0: Hoi Nathalie hier en een warm welkom bij de Word Weer Eigen Baas podcast, de inspiratiepodcast, zodat ook jij bewust eigen keuzes kunt maken in je persoonlijke en zakelijke groei. Hé, hey, wat leuk dat je weer luistert. Heb je me gemist? Ik ging de vakantietijd een beetje gek in. De maand juli ging voor mij gepaard met vele hoesbuien en verkoudheid. Niet echt handig tijdens een podcast opnemen, kan ik je vertellen. En daar vond ik van alles van. Stemmetjes als... Lekker bezig, Nathalie. Alweer geen podcast. Ach, je hebt ook eigenlijk niks te melden. Het is allemaal hetzelfde. Stop. Pieker en mij met tijd heb ik in jullie genoeg gehad. Ik besloot dat het even oké was om stil te zijn. Vanuit stilte... Ontstaan nieuwe ideeën en het is oké om even niet oké te zijn. Tips om je kritische stemmetjes de baas te zijn. Als jij aan alles voelt dat het even rust en stilte wilt, hoor je in deze podcast. Ben je benieuwd hoe ik de maand juli door ben gekomen? Blijf dan zeker luisteren. Het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor, het is zo stil in mij en de wereld draait maar door. Nou ja, eerder ons hoofd die ons parten speelt. Ik weet niet hoe jij het ervaart, maar ik voel me soms best schuldig als ik gewoon even behoefte heb aan niks. Even geen keuzes maken, zelfs niet over wat we gaan eten of wat we gaan doen die dag. Gewoon even in het nu zijn en niet weten wat we over een uur gaan doen. Soms best lastig hoor, als je met je gezin op vakantie bent. Wat me opviel? We maken ieder voor zich vaak een eigen plaatje in ons hoofd. Qua daginvulling, wensen, dingen op onze eigen manier doen of iets als verzelfsprekend ervaren. Terwijl dat voor een ander misschien helemaal niet vanzelfsprekend is. Zoals beloofd in deze podcast een aantal tips voor de kritische stemmetjes die mogelijk in je oor tetteren als jij juist behoefte hebt aan rust en stilte. Dit door een aantal voorbeelden van mijn vakantie te benoemen. En ik zou het super tof vinden als je me een pb stuurt als je dit herkent of je eigen situatie met me wilt delen. Behoefte aan rust. Uitslapen. Even de boel de boel te laten en niet zoveel te hoeven. Met dat gevoel ging ik de vakantie in. Mijn hoofd vertelde me echter. Zorg eerst nou maar dat alles opgeruimd en op zijn plek is in de tent. Je bent hier in een nieuwe omgeving, dan moet je wel wat doen, hè? Uitslapen is zonde. En niet zo leuk voor de rest. Heb jij dat ook wel eens? Dat je meegaat in de behoeften van anderen omdat je denkt dat ze dat fijn vinden? Dit is wat ik ontdekte. Klopt het wel wat ik denk? Help je een ander ermee om tegen je eigen gevoel in te gaan? Wie doe je er eigenlijk een plezier met dit aangepaste gedrag? En hoe lang hou je dit vol? Mijn ervaring is dat mijn gedachten... Maar automatisch sturen naar een niet helpende herinnering als ik moeite heb met me overgeven aan de behoefte van even niks. Ik heb de neiging om dan juist iets voor het ander te gaan doen, wat soms helemaal niet helpend is of zelfs controlerend. In actiestand blijven om me niet ongemakkelijk te voelen of verwijten te krijgen. Heel bijzonder, want die heb ik niet gehad terwijl ik ze mezelf wel opleg. Hoe lekker is het om ochtends op te staan, even je eigen gang te gaan, lekker te douchen, een wandeling naar het bakkertje te maken en de dag rustig op te starten. Dat is waar mijn vriend Michel blij van wordt. Quen had een vriendin mee en de twaalfjarige dames hadden behoefte aan uitslapen. Of misschien komt dat ook wel, omdat de wifi op de camping niet heel sterk was en ochtends YouTube kijken er dus niet echt bij was. Ik begon mezelf dus af te vragen waarom ik het vond dat ik zo vroeg op moest staan. Daar deed ik niemand echt een plezier mee, en zeker mezelf en mijn lichaam niet. Ik had behoefte aan rustig wakker worden in bed, even lezen, fijn wassen of douchen, en dan om tien uur samen te ontbijten. Vraag jezelf dus af... Hoe breng jij het liefste ochtend door? Maak het met elkaar bespreekbaar. Hoe laat je bijvoorbeeld wil gaan ontbijten of wat er voor die dag op de planning staat. Het fijne van onze vakantie dit jaar was dat we een ingerichte tent hadden, vlakbij de Rottermeren in zeven huizen. Michel en ik hadden dit jaar afgestemd welke spullen wie zou meenemen om te voorkomen dat we niet twee keer Jatzee. Extra extra handdoeken en verlichting meebrachten. Ja, wij denken aan dezelfde dingen en dan heb je het dus dubbel. Dit jaar hadden we minder kofferbakkenruimte, dus ik dacht: laten we het eens bespreken. Bespreken, dat is misschien wel de belangrijkste tip. Ik benoem het vaker bij mijn coachies. Zo hadden wij behoefte aan een aantal dingen deze vakantie: samen zwemmen. Op familiebezoek in Rotterdam, gezellig varen, de omgeving verkennen, de skurrelbraai benutten en genieten van het mooie weer. Check, alles is gelukt. Het mooie was, niks stond vast. Dit wisten we van elkaar en de exacte dagen stonden nog open. Al snel ontdekten we dat voor het zwembad gereserveerd moest worden. En dat daar de eerste dagen weinig ruimte voor was. Zo ontstond onze eerste planning. De meiden zagen weer wolven van Wakkerdam op de recreatieplanning staan. De brasserie bleek die avond op de camping al volgeboekt. Dus zo ontdekten we al snel op korte rijafstand een jumbo. En werd de skurrelbraai op avond 1 al in gebruik genomen. En de eerste plannen voor een barbecue op zaterdag gemaakt. Toen, nog niet wetend, dat vanaf vier uur die zaterdag het weer om zou slaan. De dagen ertussen hebben we heerlijk gegeten aan het water, een bootje gehuurd en helemaal naar Rotterdam gevaren, in de veronderstelling dat we aan de waterkant lekker een terras konden pakken om te lunchen. Wat uiteindelijk een blikje ijskoffie en een verpakt klefbroodje bij de Aldi werd. Maar hé, lekker meebewegend op het water. De meiden hun badpak aan en zelf ook lekker varen. Waterpistolen mee en veel waterplezier. De eerste dagen hebben we echt genoten van het mooie weer. Een minder warme dag vonden we alle vier een prima moment om Rotterdam Centrum onveilig te maken voor een shopmoment. Zo leuk om door de monopoly te lopen. Michel en Quen hadden maar wat graag monopoliegeld uitgegeven bij de Bijenkorf. Een jurkje van 190 euro, een broek van 480. Ach, als je het snel zegt, is het niks. Ook Michel had met gemak 10.000 euro kunnen uitgeven binnen een half uur, zei hij. Mij een beetje too much. Ik ga nou wat meer bij de Primark. Waar de dames met hun handen vol de paskamer ingingen. Van matchende Baby Yoda shortorama tot chill een joggingbroek. Want de meiden hadden de zondag uitgeroepen tot relaxdag. In een mooi wit broedpak en een witte jurk met stippeltjes gingen de meiden in stijl mee uit eten in de brasserie van de camping op zondagavond. De regen was inmiddels gestopt en we konden heerlijk op het terras zitten. De maandag werd een regendag waarbij we alle vier in slaap zijn gevallen die middag. Heerlijk toch? Moet kunnen op vakantie. Je overgeven aan hoe je je op het moment voelt. Ik vind het soms nog best lastig. Deze vakantie leerde me dat het helemaal oké okay is. Eigen behoefte aangeven door even te lezen, samen boodschappen te doen en een wandeling te maken. Dat deed Michel ook alleen. En dan had ik het voornemen om een podcast te luisteren of mijn mail te checken. Maar zoals ik al zei, hadden we geen opperbeste wifi. Waar ik me voor de vakantie druk maakte over wat met mijn bedrijf te doen tijdens mijn vakantie, maakte plaats voor even een korte update als ik daar behoefte aan had. Geen privé-vakantiekiekjes of stories maken van de dag, maar gewoon in het moment iets delen. Ja... Dat vind ik fijn en voelt voor mij niet alsof ik moet werken. Er kwam geen motivatie maandag of podcast. Ik begon wel in een Engels boek, Rich Dad, Poor Dad van Robert Kiyosaki, die ik cadeau kreeg van Kim Buining. Een uitdaging op zich voor me, want ik had jarenlang de overtuiging dat mijn Engels niet goed is en ik geen Engelse boeken kan lezen. Dat is dus niet mijn huidige waarheid. Het zijn vaak onze overtuigingen en kritische stemmetjes die ons parten spelen. Voor een ander vinden we het vaak heel logisch als iemand twee of drie weken vakantie heeft. Zeker bij een baan in loondienst. En bij je eigen bedrijf een maand vrij zijn kan pas als je echt hoge omzet hebt. Er zijn geen wetten en regels. Hoe je het goed doet, ja... Natuurlijk, iedereen heeft een mening. Van vakantie is vakantie. Tot consequent zijn is heel belangrijk. Anders moet je na de vakantie het helemaal weer opnieuw opbouwen. Klopt, alles heeft zijn eigen waarheid. Vanuit je eigen gedachten, ervaringen en perspectief. Ik weet nog goed dat ik tijdens een Let's Talk About moment in mijn groep Vel reageerde op een bepaalde opmerking. Iedereen heeft wel een moment vakantie of vrije dagen hoor. Ook jij mag rustig aandoen. Dit bleek een boodschap voor mezelf te zijn. Dat alles wat ik heb opgebouwd aan contacten, er ook in augustus of september gewoon nog is. En door het niet dagelijks actief te zijn op social media, het niet wil zeggen dat je ook niks doet of er niks gebeurt. Ik start deze week lekker langzaam weer op en ontdek nu al dat ik ongemerkt meer heb gedaan dan ik zelf besef. Dus gun jezelf de ruimte om het te doen op jouw manier, op jouw tempo. Wil je wel werken in de zomermaanden? Het mag. Genieten zit in zoveel andere dingen: een barbecue met familie of vrienden, lekker een drankje op het terras, shoppen. Met een boek in de tuin of op het balkon? Het gevoel van rust en vakantie zit in je. Geniet ervan. Tetteren de stemmetjes nog steeds in je hoofd? Vraag wat ze willen. Onderzoek of het nog steeds jouw waarheid is, of dat de gedachten van de verwachtingen misschien van anderen zijn. Ga iets doen waar je op dit moment behoefte aan hebt. Plan niet te veel en maak je wensen om iets te doen of iets niet te doen bespreekbaar. Mocht je vragen hebben, na aanleiding van deze podcast, of eens een relaxed online zomerse borrelmoment willen, om samen van gedachten te wisselen over hoe ook jij baas kunt worden over je eigen gedachten, of misschien wel hoe je kan werken vanuit vakantiemodus, stuur me dan een pb en we plannen in augustus of september een moment. Voor nu heel graag tot de volgende keer.